0: Was sind konkrete Bitten in der gewaltfreien Kommunikation und warum sind sie so wichtig? Darum geht es heute hier im Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung, zu dem ich Sie ganz, ganz herzlich begrüße. Mein Name ist Markus Fischer und ich bin Trainer, Berater seit über 20 Jahren, spezialisiert auf den Bereich Rosenberg-Modell gewaltfreie Kommunikation, Lehre und Bilde darin aus und möchte Ihnen mit diesem Podcast eine lebensnahe, praxisorientierte Version vermitteln, jenseits von einem Vier-Schritte-Sprech- oder Selbstzensur. Wenn Sie noch relativ neu sind in der gewaltfreien Kommunikation und vielleicht auch diesen Podcast zum ersten Mal hören, nicht wundern, wenn ich hier Vier-Schritte-Sprech- oder Selbstzensur erwähne. Das ist leider in der gewaltfreien Kommunikation, hat sich in den letzten Jahren etwas falsch verbreitet. Die Vier-Schritte-Bezeichnen-Vier-Unterscheidungen die wir in der gewaltfreien Kommunikation zum Lernen verwenden. Und die vierte, die konkrete Bitte, mit der beschäftigen wir uns heute ausführlicher. Und diese vier Schritte werden leider häufig missverstanden, dass man sie quasi direkt im Gespräch anwendet. Und dann führt das sehr schnell zur Selbstzensur. Das ist überhaupt nicht unser Ansatz hier, mein Ansatz hier. Deswegen betone ich das immer wieder mal. Wenn Sie eine kurze Einführung suchen über mein Verständnis der gewaltfreien Kommunikation, können Sie einfach die ersten elf Episoden hier im Podcast auf der Website ganz runter scrollen. Die Webseite ist die www.knotenlösen.com, knotenlösen ein Wort mit oe.com. Und da im Gratisangebot ist der Podcast, da ganz runter scrollen bei den Episoden, das sind da ja bitte schon recht viele. Die ersten elf bieten Ihnen eine gute Einführung. So, jetzt aber zum heutigen Thema. Was sind konkrete Bitten in der gewaltfreien Kommunikation und warum sind die so wichtig? Äh, wichtig, vorausgeschickt, es geht bei dem Thema konkrete Bitten nicht um das Wort Bitte. Also es ist äh, irrelevant, ob Sie das Wort Bitte im Gespräch dann dazu sagen oder nicht. Das ist natürlich eine nette Höflichkeitsfloskel, will ich auch nicht abtun. Aber darum geht es jetzt nicht. Es geht nicht darum, dass Sie dann dauernd Bitte sagen. Beim Thema konkrete Bitten geht es darum, dass Sie im Gesprächen im Grunde immer auch Verhalten verhandeln. Also Sie verhandeln in Gesprächen darüber, was möchten Sie vom anderen Menschen. Ganz einfach, wenn Sie jemand etwas erzählen, ist Ihre Minimum konkrete Bitte meistens unausgesprochen, dass der andere Ihnen zuhören möge. Äh, woran merken Sie das, dass Sie da eigentlich eine Bitte haben? Das merken Sie daran, wenn der andere mal nicht zuhört und Sie dann sauer werden. Oder stattdessen im Gespräch vielleicht äh, un angekündigt aufsteht und weggeht. Und dann sind sie irritiert und dann merken sie, oh, eigentlich hatte ich die Bitte, dass der andere da bleibt und zuhört. Und so ist das im Grunde in vielen, vielleicht allen Gesprächen. Wir verhandeln immer darum, was wir von anderen brauchen, natürlich in Bezug auf unsere Bedürfnisse. Grundannahme in der gewaltfreien Kommunikation ist ja, alles was wir tun, sagen, denken, hat den Impuls, Bedürfnisse zu erfüllen. Und so natürlich auch im Gespräch und das Thema konkrete Bitten versucht nun in diesen meist unbewussten Teil der, der Verhandlung mehr Klarheit zu bekommen. Das heißt jetzt nicht, dass Sie im Gespräch die ganze Zeit darüber nachdenken sollen, oh, was habe ich jetzt für eine konkrete Bitte, was habe ich denn für eine konkrete Bitte, das funktioniert nicht und ist auch gar nicht das Ziel, denn dann werden Sie im Gespräch völlig kontrolliert, äh, denken zu viel über Ihre Kommunikation nach, statt einfach zu kommunizieren, zu sprechen, das ist eben nicht die Absicht meines Ansatzes hier. Die Absicht, sich mit dem Thema konkrete Bitten zu beschäftigen, im Vorhinein, bevor Sie mit Menschen in Kontakt treten oder im Nachhinein, wenn Sie schwierige Gespräche reflektieren, ist eben, dass Sie nochmal das Thema Verantwortung, Klarheit und Haltung reflektieren. Und dazu dient dieser Aspekt der konkreten Bitten. Also, das heißt, es ist völlig okay, wenn Sie im Gespräch weiterhin Ihre indirekten, unbewussten, konkreten Bitten haben in der Beziehung zum Beispiel, in der Partnerschaft, haben sie das natürlich laufend. Ja, so dieses Thema, Herr Schatz, mir ist so kalt. Das ist natürlich wahrscheinlich eine indirekt ausgedrückte konkrete Bitte. Aber wenn das funktioniert und keiner Stress damit hat, ist doch überhaupt kein Problem. Da braucht man sich nicht Gedanken drüber machen. Wenn sie aber merken, dass sie etwas stört und sie reflektieren wollen, woran könnte das liegen und vor allem, wie können sie es verbessern, dann wird das Thema konkrete Bitten interessant. In der gewaltfreien Kommunikation sind nun konkrete Bitten auf eine bestimmte Art definiert, die sich etwas unterscheidet von dem, was man jetzt im Allgemeinen darunter versteht. Das gilt ja für die anderen vier, äh, drei Unterscheidungen auch. Ja? Das Thema Beobachtung, Gefühle, Bedürfnisse, das haben Sie schon gehört. Wenn nicht, können Sie es gerne hier im Podcast ja nochmal nachhören. Auch da unterscheidet sich die Definition in der GfK schon etwas von dem, was wir in der allgemeinen Verständnis darunter verstehen. Und es ist eben gut, das klar zu haben und nicht, um es anderen dann beizubringen in erster Linie, sondern wiederum für die eigene Selbstreflexion. Und beim Thema konkreten Bitten geht es jetzt eben darum, dass wir unter einer konkreten Bitte verstehen, wir einen handlungsorientierten, im hier und jetzt überprüfbaren Handlungsvorschlag. Einen handlungsorientierten, im hier und jetzt überprüfbaren Handlungsvorschlag. Also das nennen wir im Gespräch eine konkrete Bitte in der gewaltfreien Kommunikation. Was heißt das nun? Ein bisschen detaillierter handlungsorientiert, das ist eigentlich der wichtigste Teil, also ein wichtiger Teil daran, ist, dass wir klar machen im Gespräch, wenn wir das möchten natürlich, wenn es sinnvoll ist, was kann der oder die andere jetzt tun, um unsere unerfüllten Bedürfnisse zu erfüllen. Ja, ja. Wie gesagt, es geht meistens darum, oder oft in Gesprächen darum, dass unsere Bedürfnisse verhandelt werden. Und wenn wir jetzt sagen, mein Bedürfnis ist unerfüllt und der andere könnte etwas dafür tun, dann ist es sehr, sehr wichtig und hilfreich, wenn Sie dem anderen dafür einen handlungsorientierten Vorschlag machen. Was bedeutet nun handlungsorientiert? Das bedeutet, dass Sie dem anderen keine Eigenschaften vorschlagen, wie er zu sein haben könnte, sollte, sondern eine Handlung vorschlagen. Eigenschaften ist alles wie jemand soll offener sein, netter sein, teamorientierter sein, ko- kooperativer sein, einfach lieber selbstständiger, äh, sie wissen, was gemeint ist. Ja. Also all das, was wir häufig uns im Gespräch von anderen ganz allgemein wünschen, das ist natürlich nett zu wissen, nur der andere weiß da überhaupt nicht, was sie unter diesen Eigenschaften verstehen. Erst wenn sie eine Handlungsorientierung reinbringen, kriegt der andere eine Idee davon, was sie denn unter dieser Eigenschaft verstehen. Also wenn sie sagen, beispielsweise die Eigenschaft, jemand soll doch bitte kooperativer sein. ja, Das ist, bringt überhaupt nichts, wenn sie jemand darum bitten, bitte sei kooperativer. Hilfreicher wäre es, wenn sie beispielsweise fragen, kannst du mir jetzt einen Termin sagen, wann wir unser Projekt konkret besprechen können? Kannst du mir einen Termin sagen? Das ist eine konkrete Handlungsorientierung, bei der der andere jetzt oder die andere jetzt entscheiden kann, ja, kann ich das oder kann ich das nicht? Das heißt, ich äh, gebe dem anderen die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Darum geht es dann konkreten Bitte. Und das gilt für alle Eigenschaften. Eigenschaften bringen nichts, wenn sie die versuchen, im Gespräch zu verhandeln, außer sie sind sich beide einig, was damit gemeint ist. Das passiert natürlich auch manchmal, aber gerade wenn es schwierig wird oder in Konflikten ist das eben häufig nicht der Fall dann wird diese Handlungsorientierung wichtig. Handlungen können sein, sag mir bitte, bitte gib mir, kannst du mir zustimmen, äh, kannst du mir jetzt einen Vorschlag machen und, und, und. Kannst du mir das bringen? Kannst du die Socken jetzt von der Wäsche, äh, (lacht) vom Boden aufheben? So, Sie wissen, was gemeint ist. Das sind Handlungsorientierungen. Im Hier und Jetzt überprüfbar, das bedeutet, dass Sie im Gespräch hier und jetzt versuchen, eine klare Aussage zu bekommen. Ja, es bringt wenig, wenn Sie sagen, ähm, bist du bereit, in zwei Wochen das und das zu tun. Es kann natürlich manchmal nötig sein, ähm, das geht auch nicht immer ähm, eindeutig, aber es ist wichtig, wenn Sie Gespräche reflektieren oder sich darauf vorbereiten, ob Sie eine Möglichkeit finden, eine hier und jetzt überprüfbare ähm, Handlung zu finden, wo der andere zustimmen kann. Das ist besonders äh, in Konflikten wichtig. Denn in Konflikten ist immer das Thema Vertrauen berührt und Vertrauen entsteht oder wächst wieder, wenn sie, ähm, wenn die Beziehung sich klärt. Und das kann einfach in schwierigen Gesprächen dann daran liegen, dass der andere jetzt was zusagt ja? oder etwas beschreibt oder von sich etwas erzählt. Und das ist im Hier und Jetzt überprüfbar, das ist im Hier und Jetzt machbar und deswegen ist diese Handlungsorientierung im Hier und Jetzt überprüfbar wichtig. Es geht ja schließlich um Ihre Bedürfnisse. Das heißt, Sie sollten sich bemühen und möglichst klar sein zu formulieren, was kann jetzt passieren, damit es Ihnen besser geht. Das dritte ist das Thema Handlungsvorschlag. Die Definition war ja ein handlungsorientierter, im Hier und Jetzt überprüfbarer Handlungsvorschlag. Und mit dem Handlungsvorschlag, das bezieht sich auf Ihre Haltung. Also wir unterscheiden konkrete Bitten manchmal auch noch von allgemeinen Wünschen, das habe ich schon beschrieben, und auch von Forderungen. Und die Unterscheidung zur Forderung ist natürlich, ähm, dass eine Forderung ist nicht verhandelbar oder nur sehr, sehr eng verhandelbar. Eine konkrete Bitte, wie wir sie in der gewaltfreien Kommunikation verstehen, ist ein Handlungsvorschlag. Das heißt, dahinter steht die Haltung, meine Bedürfnisse sind okay und äh, möchte sie gerne erfüllt haben, deine Bedürfnisse sind genauso okay und ich bin bereit, mit dir zu verhandeln, wenn du jetzt auf meine Bitte nicht eingehen kannst. Und das ist erfahrungsgemäß neben der Handlungsorientierung der schwierigste Teil an der Bitte. Vor allen Dingen natürlich, wenn es in schwierigen Gesprächen um Konflikte geht, um Missverständnisse, um Verletzungen geht, dann ist diese Offenheit der Verhandlung natürlich das, wo es meistens innerlich eng wird. Und das ist genau der wichtige Punkt, dass Sie vorher oder im Nachhinein reflektieren Was war denn jetzt schwierig in dem Gespräch? War ich vielleicht gar nicht offen ähm, auf meinen Verhandlungswunsch, wenn der andere mit Nein reagiert oder einen anderen Vorschlag hat, habe ich dann abwehrend reagiert, noch verletzter reagiert und das ist immer ein sicheres Zeichen. Dass sie im, im Grunde eben gar keine Bitte formuliert haben, sondern innerlich eine Forderung hatten, eine feste Erwartung. Wie gesagt, das ist nicht schlimm, das ist nicht verkehrt, es ist nur wichtig, dass Sie es vorher reflektieren oder im Nachhinein reflektieren und feststellen, aha, das ist dann Ihr Teil der Verantwortung, wo Sie eben in, der, in dem Gespräch gar nicht so offen waren, wie Sie vielleicht dachten. Deswegen hier auch nochmal kurz zum Thema Forderungen. Also Forderungen, wie gesagt, unterscheiden sich von Bitten in unserer Definition darin, dass sie nicht verhandelbar sind. Und das ist völlig okay, Sie haben ganz viele Forderungen in Ihrem Leben. Ja, sie möchten mit ihren Kindern nicht alles ständig verhandeln, sondern haben da auch klare Forderungen. Abends werden Zähne geputzt. Der Punkt ist immer, ähm, Forderungen, wie gesagt, sind völlig in Ordnung. Es ist nur die, die Klarheit wichtig, dass das, wenn es auf Beziehung der äh, auf Kosten der Beziehung geht, hat das natürlich meistens ungute Konsequenzen. Bei Ihren Kindern werden sie natürlich darauf achten, dass ihre Forderungen nicht zu stark auf Kosten der Beziehung gehen. Das merken Sie daran, wenn es zu viele Konflikte gibt. Wenn es zu viele Konflikte gibt und das ist natürlich dann, vor allem wenn Kinder älter werden und sie ihren eigenen Freiraum brauchen und nicht mehr so offen sind, alle Forderungen zu erfüllen, dann wehren sie sich, dann gibt es Konflikte und das kann natürlich auf Kosten der Beziehung gehen und dann ist es nochmal gut, darüber nachzudenken. Genauso im beruflichen Bereich, wo es viele Forderungen gibt, Arbeitsverträge, da können sie auch nicht dauernd verhandeln, wenn aber die Arbeitsbeziehung zu sehr darunter leidet, unter diesen Forderungen, dann ist es natürlich dringend an der, angesagt, das Thema nochmal anzuschauen. Die Unterscheidung zu allgemeinen Wünschen ist wichtig, das habe ich schon gesagt. Die allgemeinen Wünsche sind wenig hilfreich, weil es ist oft dazu führt, dass sie nicht das bekommen, was sie möchten. Manchmal bekommen sie sogar das genaue Gegenteil von dem, das was sie möchten kann ich hier an Marshall Rosenbergs bekannten Witz erinnern, den er immer wieder dazu gebracht hat, wenn es darum ging, konkrete Bitten von allgemeinen Wünschen zu unterscheiden. Ja, Als dann als die Frau zu ihrem Mann kam und ihm vorgeschlagen hat, dass er doch mal sehr zu viel arbeitet und, und sie öfter in Urlaub fahren sollten. Und sie ihm dann gesagt hat, ja Schatz, ich finde du arbeitest zu viel, du sollst mal wieder Urlaub machen. Und am nächsten Tag hat der Mann dann eine Woche Angeln in Schottland gebucht, alleine natürlich, das war nicht das, was seine Frau wollte. Also allgemeine Wünsche können manchmal nach hinten losgehen. Wie sieht das nun im Gespräch noch konkreter aus mit den konkreten Bitten? <lacht> konkreter aus mit konkreten Bitten. Ja. Also, das ist eben häufig gar nicht so einfach, wie wir uns das vorstellen. Nehmen Sie mal an, Sie sind in einem, einem schwierigen Gespräch und es ist Ihnen wichtig, dass Sie richtig verstanden werden. Ja, das Bedürfnis ist klar, Sie möchten verstanden werden, es hat auch was mit Vertrauen zu tun, mit Zugehörigkeit. So, was ist eine konkrete Bitte, eine Handlungsorientierung im hier und jetzt überprüfbaren Handlungsvorschlag, mit dem Sie überprüfen können, ob Ihr Gesprächspartner, Ihre Partnerin Sie richtig verstanden hat? Denken Sie mal kurz darüber nach. Ja, eine Möglichkeit kann natürlich sein, einfach offen zu fragen, hast du mich verstanden? Das wäre keine konkrete Bitte im Sinne der GfK. Ja, das ist... Ein allgemeiner Wunsch, eine, eine allgemeine Formulierung ist keine konkrete Bitte. Konkreter wäre, dem anderen bitten zu bitten, zu sagen, was er verstanden hat. Also kannst du mir mal in deinen Worten sagen, was du verstanden hast. Das ist eine erfüllbare, konkrete Bitte. Dann kann der andere prüfen, kann ich das, will ich das? Dann sind Sie im Gespräch und dann können Sie schauen, wie der andere darauf reagiert. Nächstes Beispiel, nehmen Sie an, Sie möchten eine Gehaltserhöhung verhandeln. Ja, jetzt können Sie zu zur Chefin gehen und sagen, Chefin, ich brauche mehr Geld. Dann wird sie vielleicht sagen, ach was, wer braucht das nicht? Ne? Daran merken Sie, dass Sie eine sehr allgemeine, unkonkrete Bitte gestellt haben. So was könnten Sie formulieren, eine konkrete Bitte formulieren, wenn Sie eine Gehaltsverhandlung haben? Also beispielsweise sowas in der Idee, ähm, ich denke, ich habe eine Gehaltserhöhung verdient, würde gerne wissen, wie Sie das sehen. Wären Sie bereit, mit mir nächste Woche ein Gespräch darüber zu führen? wären Sie bereit, mit mir nächste Woche ein Gespräch darüber zu führen zum Thema Gehalt. Das ist eine konkrete Bitte. Da kann Ihre Chefin darauf reagieren, kann sagen, ja, nein, muss ich überlegen, ich komme auf Sie zurück und, und, und. Dann haben Sie Klarheit, was sie dazu sagt. In Konflikten sind konkrete Bitten besonders wichtig, aber auch besonders schwierig. Ähm, können Sie selbst bei sich überprüfen, was überprüfen? Was brauchen Sie eigentlich, wenn Sie wütend sind? Was brauchen Sie, wenn Sie wütend sind und jetzt mit ihr jemand besprechen wollen, vielleicht mit dem Auslöser der Wut, ja, also jemand, auf den Sie wütend sind. Welches Bedürfnis möchten Sie sich eigentlich erfüllen und was ist eine konkrete Bitte dazu? Ja, das ist gar nicht so einfach herauszufinden. Sehr häufig, wenn wir wütend sind, brauchen wir Empathie, Verständnis. Wir wollen gehört werden. Für die dieses Bedürfnis und die anschließende konkrete Bitte, dann Verantwortung zu übernehmen, ist gar nicht so einfach. Gerade wenn wir natürlich wütend sind auf den anderen und wir möchten, dass er uns zuhört und innerlich auch denken, der, die muss mir jetzt zuhören. Nee, muss er, sie oder eben überhaupt nicht. Ja, Unter Erwachsenen äh, haben wir jeder die Verantwortung für uns und wir müssen niemanden zuhören, wenn wir nicht wollen. Natürlich können wir gezwungen werden, okay, ist ein anderes Thema, hat auch wieder andere Konsequenzen. Aber unter äh, freien Erwachsenen muss ihnen niemand zuhören. Sie können darum bitten. So, wenn Sie jetzt wütend sind, jemand darum zu bitten, ihnen zuzuhören, dafür Verantwortung zu übernehmen, ist alles andere als einfach. Daran merken Sie, dass es gerade in Konflikten schwierig ist. Oder auch im Bereich von, äh, wenn es um äh, Zusammenarbeit geht. Zugehörigkeit in Teams ist ein ganz, ganz häufiges Thema, dass sich Menschen in in einer Gruppe, in einem Arbeitsteam, nicht zugehörig fühlen, dann verhalten sie sich vielleicht ein bisschen komisch, komisch entstehen weitere Konflikte, so wie kann man das jetzt wieder klären, wie kann diese Person Verantwortung für ihr Bedürfnis übernehmen? Welche konkrete konkrete Bitte kann denn überhaupt erfüllt werden, um jemand wieder die Zugehörigkeit im Team zu vermitteln? Das ist nicht leicht, solche konkreten Bitten zu finden, das ist eben auch das, wo es dann häufig externe Unterstützung braucht, denn Diese innere Wahrnehmung des nicht zugehörig das hat oft auch Ursachen, die dann gar nichts mit dem Team zu tun haben und, und, und. Ähnlich gilt das für das Thema Wertschätzung. Viele fühlen sich im Beruf nicht wertgeschätzt. Und natürlich kann man eine konkrete Bitte formulieren. Was was könnten Sie für eine konkrete Bitte haben, wenn Sie von Ihrem Vorgesetzten, Ihrem Chef Wertschätzung möchten? Überlegen Sie mal. Man könnte fragen. Chef, ich weiß gar nicht, ist das Wort gut, wie ich hier arbeite? Gibt es denn drei Sachen, die Sie gut fanden letzte Woche und drei Sachen, die Sie schlecht fanden? So, da kriegen Sie eine Recht, hoffentlich eine Rückmeldung dazu, was Ihr Vorgesetzter an Ihnen schätzt. Und das kann Ihnen natürlich helfen. Ist natürlich nicht einfach, sowas zu formulieren. Ganz andere Frage ist, ob Wertschätzung überhaupt ein sinnvolles Bedürfnis ist. Dazu habe ich einen eigenen Podcast gemacht. Wertschätzung ist kein Bedürfnis, den verlinke ich Ihnen mal hier unten, wenn Sie ihn suchen, ist die Episode Nummer 63. So, kommen wir langsam zum Schluss zum Thema konkrete Bitten. Also, das ein wichtiges Thema noch, wer ist eigentlich für konkrete Bitten verantwortlich? Eigentlich selbstredend, aber trotzdem möchte ich es nochmal erwähnen, für ihre, eigenen, für ihre eigenen Bedürfnisse sind Sie verantwortlich. Deswegen sind Sie natürlich auch für Ihre konkreten Bitten verantwortlich. Also Sie können nicht erwarten, dass die anderen Ihnen äh, vor den Augen ablesen, was Sie denn möchten aber sie sind auch für die konkreten Bitten oder nicht konkreten Bitten in den meisten Fällen ihrer Gesprächspartner verantwortlich. Was meine ich damit? Wenn sie nicht wissen in einem Gespräch, was der andere von ihnen möchte, dann sind sie dafür verantwortlich, das transparent zu machen und herauszufinden, was denn die konkrete Bitte des anderen sein könnte. Also wenn ein Kollege auf sie zukommt und sagt, du bist einfach, du bist nicht so kooperativ, Ich finde, du könntest echt teamfähiger werden. Dann ist das natürlich keine konkrete Bitte. Das Bedürfnis ist halbwegs klar, aber Sie wissen jetzt überhaupt nicht, was der andere von Ihnen möchte. So, nun ist es Ihre Verantwortung für Ihre Unklarheit, Aufklärung zu sorgen und versuchen herauszufinden, was der andere denn konkret meint. Also, welche Handlung hatte er erwartet in der Vergangenheit? Wo haben Sie ihn enttäuscht? Oder was würde er in der Zukunft erwarten? Was Sie anders tun, nicht wie Sie anders sind sondern was Sie anderes tun. Darüber brauchen Sie Klarheit und wenn Ihre Gesprächspartner diese Klarheit nicht haben, dann müssen Sie die Verantwortung dafür übernehmen, das herauszufinden. Das ist nicht immer einfach, aber das ist zumindest noch der Teil in Verantwortung, den Sie übernehmen können und sollten. Wenn Sie das alles noch vertiefen und lernen wollen, das können Sie natürlich gerne auch hier bei mir machen, umfangreich in meinen Seminaren, entweder online oder auch im Präsenzseminaren möchte ich kurz darauf hinweisen. Dieser Podcast war ja auch immer schon Teil eines Online-Kurses, den Sie äh, auf der Homepage www.knotenlösen.com finden. Da finden Sie auch eine gratis umfangreiche Einführung in die gewaltfreie Kommunikation, wo Sie sich einfach äh, anmelden können und wirklich ohne irgendwelche Zusatzkosten und auch irgendwelche Abo-Fallen äh, einfach mal die Basics der GFK lernen können. Und natürlich gibt es einen umfangreichen Online-Kurs, der dann darauf folgt. Der kostet natürlich dann ein bisschen was, der aber auch wirklich ein intensives Lernen ermöglicht mit Online-Live-Webinaren an verschiedenen Terminen im Monat, mindestens vier Webinare monatlich hat es dort mit Aufzeichnungen, also viel Möglichkeit auch Rückmeldung zu kriegen mit E-Mail-Coaching durch mich, sodass Sie wirklich so realistisch und so intensiv, wie es online geht, die gewaltfreie Kommunikation lernen können. Und natürlich haben wir auch Präsenzseminare, die jetzt hoffentlich natürlich bald wieder anfangen können. Als nächstes startet dann die Coaching-Ausbildung, empathische Biografiearbeit. Das ist eine sehr intensive persönliche Ausbildung und wenn Sie die Biografiearbeit und das Coaching interessiert und Sie sich vielleicht in dem Bereich fortbilden möchten, kann ich die natürlich wärmstens empfehlen. Und Die nächste Präsenzausbildung, die dann noch kommt, ist die Mediationsausbildung. Das ist natürlich auch ein sehr spannendes Feld, wenn Sie das interessiert. Alle Informationen dazu finden Sie natürlich auf der Homepage, also gerne mal schauen. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich wieder für Ihre Aufmerksamkeit. Würde mich freuen, wenn Sie mir Ihre Meinung mitteilen, gerne auch Fragen zu diesem Thema. Der Podcast soll ja interaktiv sein und ähm, deswegen freue ich mich immer über Rückmeldungen, Meine Kontaktdaten finden Sie alle in den Shownotes und natürlich auf der Homepage. So, dann bleibt mir nur Ihnen noch einen schönen Tag zu wünschen oder eine geruhsame Nacht, je nachdem wann und wo Sie mich gerade im Ohr herumtragen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Tschüss, Ade.